0: Bonjour à tous mes chers petits Auditores. Alors aujourd'hui, j'ai pas d'idée d'introduction, du coup, on commence tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 54 e épisode d'Electron Penseur. Alors, la to-do list. Déjà, si vous avez lu to-do list et pas todo list, c'est que vous savez déjà de quoi je parlais parler. Et pour les autres, pour qui c'est complètement inconnu, pas de panique, parce que pour tout le monde, on va mettre des bases communes. Alors comme vous en doutez, la to-do list, c'est un anglicisme, c'est-à-dire un mot emprunté de l'anglais, qui est très répandu, pour ne pas dire mondialement célèbre, et qui peut être traduit facilement par liste de choses à faire. Alors oui, forcément, c'est comme pour les séries, ça sonne toujours moins bien en français qu'en anglais. Du coup, vous connaissez mon esprit un peu curieux, j'ai essayé de faire de nombreuses recherches pour savoir d'où ça vient, essayer de trouver une espèce de point d'émergence de l'idée. Et en fait, c'est un peu le problème avec des concepts qui sont euh, super populaires, voire voilà, vraiment célèbres comme celui-là, c'est que tout le monde se revendique un peu à la paternité du truc. C'est un peu comme la découverte de l'Amérique, euh, les Vikings, Christophe Colomb, chacun hein, met ses petites théories pour essayer de se tirer et de dire oh « oui, c'est moi qui ai été le premier ben ». Là, c'est un peu le même concept. Et de toute façon, en plus, c'est assez dur de trouver, parce qu'après tout, de tout temps, les hommes oui, je sais, ça faisait longtemps que je n'avais pas placé celle-là. Donc, de tout temps, les hommes ont finalement pris des notes sur les choses qu'ils avaient à faire ou qu'ils ont faites. Mais donc, du coup, et après à rechercher, il semblerait que ce qui se rapproche le plus de l'usage qu'on en fait aujourd'hui, de cette to-do list, est en fait utilisé et développé par les développeurs informatiques dans la deuxième moitié du XXe siècle. En effet, là, c'était vraiment les prémices de l'informatique, c'était vraiment des pionniers dans le domaine. Et donc, du coup, après avoir créé un logiciel, il lui subir toute une batterie de tests. Le but de ces tests, en fait, c'était de mettre à mal le logiciel, avec par exemple des tapes rapides, plusieurs tâches en même temps, des retours en arrière. Donc le but, en fait, c'était de tester les limites du logiciel, mais surtout en fait de trouver les bugs, de se dire voilà si on fait telle combinaison de touches, il finit par planter. Mais après tout, le but, c'était pas juste de trouver les bugs, c'était pas juste une espèce de petit plaisir sur moi, de détruire des heures de travail en disant ah bah oui regardez là j'ai réussi à faire planter mon propre chef d'œuvre. Non en fait le but, c'était de trouver les bugs avant forcément les utilisateurs et de pouvoir les réparer. Donc du coup, c'est de là que vient l'utilisation de la to-do list telle qu'on la connaît maintenant. C'est-à-dire, en fait, finalement, de noter sur un petit bout de papier le bug, le bug à résoudre, puis de continuer les tests. Parce que voilà, ce n'était pas de dire, on a trouvé un bug, c'est tout, on arrête tout, maintenant on va plancher dessus pour essayer de le résoudre. C'était, bah là, pendant euh, 5, 6, 10 heures, on va faire tourner l'ordinateur pour essayer de trouver tous les bugs, et à chaque fois qu'on en trouve un, pouf, on le, on le répertorie, et voilà, on le met sur un, une petite liste. Donc pas, pas d'une liste de constats, mais une liste de choses à faire, de se dire... Ben voilà, tous ces bugs-là, il va falloir les attaquer les uns derrière les autres et réussir à les résoudre. Mais finalement, vous pourriez me dire là, à juste titre, eh ben finalement, moi, je suis pas développeur et en fait, je m'en tape parce que voilà, moi, jamais j'arriverai à faire une ligne de code pour la plupart d'entre nous. Et je vous dirais en fait finalement que même si vous avez un regard un peu froid sur cette approche, ben vous avez tous et toutes déjà utilisé dans votre vie une to-do list. En effet, toute personne qui a un jour fait une liste de courses ou une notice a utilisé une to-do list. Parce que le but de cette to-do list, c'est justement de se rappeler des actions à faire. Donc, c'est de les rappeler pour soi, mais aussi pour les autres. Cependant, en fait, la to-do list, elle peut avoir deux buts. On peut même l'utiliser, en fait, de deux manières différentes. Donc là, je vous les présenter, ne vous inquiétez pas. Mais juste un petit avertissement, en fait, vous pouvez utiliser l'une ou l'autre, ou même les deux en même temps. Mais si vous utilisez les deux en même temps, je vous conseille de ne pas le faire sur le même support. Par exemple, pas sur la même feuille, ou pas sur le même fichier informatique. Parce que le but c'est quand même d'aider votre cerveau et que si en fait vous mélangez les deux, les deux concepts qui ont des manières de fonctionner très différentes, ça va plus perdre votre cerveau qu'autre chose. Donc voilà, vous pouvez appliquer l'une méthode ou l'autre ou les deux, mais euh, voilà pensez bien à essayer de les mettre vraiment sur deux supports distincts. Voilà, donc on commence avec le premier but. Donc le premier but c'est en fait de lutter contre les faits égarniques si vous ne savez absolument pas de quoi je parle, que ça vous fait penser à un nom de missile qui va sortir du fin fond de la Sibérie, je vous recommande d'écouter l'épisode précédent, donc l'épisode 53, pour avoir plus de détails dessus. J'ai fait un épisode pour consacrer vraiment tout que à cet effet-là. Et d'ailleurs, pour rappel, en fait, c'est juste une des conséquences de cet effet zégarnique c'est de provoquer en fait une peur de l'oubli par le cerveau. C'est-à-dire une peur de se dire... qui peut se dire en disant, bah, j'ai peur d'oublier la... la connaissance que j'ai emmagasinée, et en fait, cette peur, elle peut conduire à une forme de stress chronique. Donc cette peur de l'oubli, elle est grandement atténuée, voire supprimée par le simple fait de faire comprendre à votre cerveau que l'information, elle est plus stockée uniquement dans sa matière crise. En gros, le stress de l'oubli, c'est juste votre cerveau qui se met à paniquer en disant « si moi je m'en souviens plus, plus personne ne s'en souviendra ». Rien que le fait de lui montrer que bah, voilà, c'est gravé quelque part ou que c'est écrit sur une feuille ou sur un ordinateur, juste à cet effet-là, pouf, ça atténue grandement, voire même ça, presque ça supprime cette peur de l'oubli. Et donc, une to-do list, elle permet donc en premier lieu de désengorger le cerveau. C'est en fait le fait, comme je vous l'ai dit, de noter les choses. Ça libère de la charge mentale parce que votre cerveau, il n'a plus besoin de se dire « Ah, il faut que je m'en souvienne, cette espèce de stress et tout ça. » Pouf, là, tout de suite, effet, euh, les, cet effet de peur de l'oubli disparaît. Et donc, du coup, il arrive à mieux se concentrer sur les, les actions maintenant. Donc, du coup, l'effet zégarne qui s'applique plus et vous devenez du coup plus disponible pour les actions présentes. Donc du coup, dans cette méthode-là, vous pouvez tout y noter. Vous pouvez faire plusieurs listes, vous pouvez en faire une seule, et encore une fois, c'est un outil. C'est-à-dire que c'est vous qui devez le plier à votre volonté et non pas l'inverse. Vous ne devez pas être dépendant de l'outil. C'est vraiment vous qui devez le modeler comme ça vous arrange. Donc, ça peut être plein de choses. Ça peut être une liste de courses, des travaux d'entretien de la maison, des tâches pour le boulot, des rendez-vous. Ça peut vraiment être tout ce que vous voulez. La seule chose en fait, c'est qu'il faut vous dire, c'est qu'une fois que ces choses, elles ont été notées, votre cerveau, il vous laissera tranquille parce qu'il n'aura plus les faits égarnique qui le fait tourner et il n'aura plus cette peur de l'oubli, de se dire des espèces de stress, de se dire si jamais j'oublie, plus personne ne s'en souviendra. Mais attention, le but de cette méthode-là, ce n'est pas non plus de procrastiner ou d'oublier les tâches. Le but, ce n'est pas de se dire je vais noter toutes les tâches qui me tournent dans la tête parce qu'il ne faut pas que je les oublie et les noter sur une feuille, et après de prendre la feuille et le mettre dans le fin fond d'une armoire, parce que finalement, là, ça ne sert à rien, en fait, finalement. Parce que vous aurez, en fait, vous aurez rassuré un temps votre cerveau parce qu'il est peur d'oublier, mais finalement, vous aussi, vous finirez par oublier, parce que jamais vous penserez à les revérifier dans le fin fond du tiroir. Donc finalement le meilleur moyen pour ce, ce type de to-do list c'est de l'accrocher en fait sur le frigo donc ça, ça, fait, ça fait très américain on voit ça à chaque fois ça dans les films américaines avec toutes les listes de courses ou les objectifs de vie accrochés sur le frigo ou donc ça peut être sur le frigo si, je vais vous expliquer un peu plus tard pour, pourquoi c'est plus avantageux ou finalement dans un lieu de vie donc tu vois là, ça peut être le salon, ça peut être la cuisine ou autre, donc l'idéal c'est quand même à hauteur des yeux pourquoi à hauteur des yeux Parce que c'est on va dire, donc souvent ça hauteur hauteur des yeux comprenez dans le sens où si vos yeux regardaient tout le temps droit devant eux ce qu'ils font la plupart du temps donc c'est en fait pour que à chaque fois que votre regard il tombe dessus ça vous serve de rappel que vous dites ah oui c'est vrai il me reste ça à faire ou faut pas que j'oublie ça donc pourquoi le frigo et ben le, le frigo finalement parce que c'est la seule chose de la maison où finalement on regarde juste à un Comment on regarde juste une plaque de métal, il n'y a rien, c'est pas comme si on est en train de faire un manger ou autre, notre gars il a besoin de se concentrer sur rien, mais c'est juste rare qu'on ouvre le frigo en lui tournant le dos, donc du coup à chaque fois on regarde juste une porte, et donc du coup si à cet endroit il y a voilà, votre to-do list, et eh ben, ça vous fait un rappel, et comme je pense que vous mangez quand même tous les jours, donc du coup ça vous fait un rappel tous les jours. Mais attention, une petite euh, spécificité, j'ai dit dans un lieu de vie, et surtout pas une chambre, parce qu'en fait, donc ça peut être un lieu de vie, mais moi le lieu de vie, je comprenais ça plutôt en mode bah, voilà, un salon, peut-être pas tellement les toilettes, mais plutôt voilà, un salon, cuisine, et euh, bah, c'est tout, globalement. Parce qu'en fait, le, le problème, c'est que si vous le mettez dans votre chambre, surtout en plus si c'est euh, votre regard il peut l'atteindre depuis qu'il est couché, donc du coup, votre cerveau il va travailler sur ces tâches et il va les faire tourner en rond même quand vous serez au lit. Et donc du coup, l'utilité même de la to-do list, elle sera compromise parce que votre cerveau, il, finalement, dans cette utilisation-là, c'était le but de désengorger votre cerveau, de l'aider à se concentrer plus facilement. Et là, au contraire, vous le continuez, vous le surchargez de travail. Alors, au même endroit, il devrait aller se coucher. Alors oui, je sais. Si vous avez vraiment, un, par exemple, une chambre étudiante ou autre, et que vous avez qu'une seule pièce, ou, euh, ou que bah voilà, vous, vous dormez un peu dans votre salon, cuisine ou autre, euh, ce que je vous conseille en fait finalement, c'est de le mettre dans un endroit où, c'est à la hauteur des yeux, vous pourrez le voir, mais qui n'est pas visible depuis votre lit. Donc euh normalement, à part vraiment si vous dormez dans une cellule, mais sinon, normalement, il y a toujours au moins un recoin ou autre, quelque chose que vous pouvez voir quand vous sortez ou que vous rentrez, mais qui n'est pas visible depuis votre lit. Voilà, c'est vraiment, on va dire, la petite condition vraiment euh, minimale. C'est vraiment de se dire qu'il ne faut pas que ça, ça vous serve de rappel quand vous allez vous coucher ou c'est un moment où vous devez vous détendre. Donc Finalement, le but de cette to-do list, c'est que ça vous serve de rappel des choses à faire. C'est un peu pour libérer votre cerveau, mais pour autant, il ne faut pas oublier que c'est des choses qu'il faut faire. Donc du coup attention comme toutes les choses qu'on a à faire, le but c'est pas de laisser la liste euh, s'étendre comme une liste sans fin et que bientôt ça en fasse un, un truc tellement grand que vous pourriez vous en servir de papier peint dans toute votre maison. Parce que sinon en fait finalement c'est une arme qui se retourne contre vous. Et elle vous renvoie à chaque fois votre propre procrastination. Euh, par exemple, moi j'ai euh, sur mon téléphone j'ai une, une petite note avec euh, voilà tous les livres que je pourrais, que je voudrais lire ou autre. Et donc le problème c'est qu'à chaque fois que je lis un nouveau livre, il, comme en plus souvent c'est des lois personnels ou du marketing ou autre, donc, du coup le problème c'est qu'il recite plein d'autres bouquins. Donc du coup pour un livre que je lis par exemple, il en conseille 5 ou 6. Donc du coup voilà cette liste là elle continue, jamais elle se finit. Et euh, bon, je me dis que ce n'est pas vraiment des trucs qui sont vitaux quoi. C'est pas comme si c'était euh, pensé à rechanger la porte du garage ou des trucs qui sont vraiment concrets et utiles pour les autres. Mais voilà, c'est vraiment pour vous dire que même sur des choses simples, eh ben, on a vraiment cet exemple de... Liste qui continue à s'étendre à l'infini. Et donc du coup, il faut réussir à dompter la liste, à en rester maître. Et pour cela, en fait, il y a un seul moyen, c'est juste d'accomplir les actions qui sont dessus. Donc à partir de là, il existe plusieurs méthodes. Donc Je vous en donner quelques-unes, mais à vous de choisir laquelle vous voulez, voire même d'en créer une. Si vous avez en créer une autre méthode, partagez-moi ça, j'ai hâte de découvrir comment vous faites. Donc du coup, voilà quelques petits conseils pour rester maître de votre to-do list. Donc je vais vous en donner cinq petits conseils. Donc le premier, c'est qu'on peut décider d'une plage horaire dans son emploi du temps. Donc ça peut être une demi-heure par jour, deux heures le week-end ou autre. Une plage horaire dans laquelle vous dites, bah ça c'est ma plage horaire to-do list. Pendant les deux heures ce week-end-là, je fais une des tâches, qui, une ou plusieurs des tâches qui sont sur ma to-do list. Voilà, c'est en fait ce de s'accorder un créneau dans son emploi du temps pour se dire, je vais attaquer les, les, les tâches les unes après les autres. Ensuite, une autre méthode que vous pouvez utiliser, c'est planifier les tâches. C'est-à-dire leur donner une date butoir. Souvenez-vous de l'épisode 52, c'est le de Parkinson, qui nous disait que bah, si une tâche n'a pas de date butoir, et bah, finalement, elle est repoussée à l'infini. Donc Du coup, si vous planifiez les tâches, si vous donnez une date limite, tous les jours quand vous allez passer dessus, il y a un moment où ça vous sert de rappel et vous allez forcément réussir à, presque malgré vous à trouver du, de la place dans votre plan du temps pour réussir à faire ces tâches. Donc voilà, par exemple, vous pouvez mettre votre, votre liste toutes les tâches que vous avez à faire, et en face, juste une petite flèche avec une date, ou avant la fin du mois, avant tel jour, ou autre. Ensuite, la troisième méthode, c'est de décider de prioriser les tâches, c'est-à-dire de les classer dans un ordre de priorité ou d'importance, ou par exemple, ce que je peux vous conseiller qui est assez visuel, euh, et qui aide justement à pas mal avancer, c'est par exemple de se dire, eh ben, on, prend la... on a des... des tâches qui nous passent par la tête, et par exemple, toutes les semaines, on... plus ou moins, on les remet dans l'ordre, en disant, bah, les plus importantes, elles sont en haut, et les moins importantes, elles sont en bas. C'est-à-dire que vous vous dites, à un moment, si, si j'ai deux heures pour faire quelque chose, et ben voilà, je peux attaquer tout de suite en haut, et du coup, vous voyez, vous voyez barrer au fur et à mesure les différentes tâches, et donc, du coup, vous avez vraiment une évolution très visuelle, et ça va vous aider justement à rester maître de votre liste. La quatrième méthode, c'est d'utiliser la méthode des trois tâches. Alors oui, je sais, je fais un teasing de fou, mais on en reparlera un peu plus tard, parce que euh, je pense que c'est un sujet vraiment intéressant qui peut valoir un épisode. Mais voilà, si je tarde trop... Euh, et je toujours pas fait d'épisode, manifestez-vous sur Facebook si vous êtes trop impatient, il n'y a pas de souci, je, je le ferai un peu plus vite. Mais donc du coup, voilà, c'est d'utiliser cette méthode des trois tâches qui globalement en fait, est un moyen d'organiser les différentes tâches selon leur importance et leur taille pour pouvoir, euh, pouvoir travailler au mieux par rapport à votre emploi du temps et surtout par rapport à votre motivation. Voilà. Et enfin, le cinquième euh, conseil que je vous donne là, pour rester maître de votre liste, c'est finalement d'essayer en fait, tout simplement de supprimer une tâche. Est des fois vous pouvez vous rendre compte que vous aviez noté une tâche Par exemple, moi genre, je reprendre mon exemple avec ma liste de livres, il y a des mots où en avançant finalement j'ai eu des critiques où je me dis que bah, ce serait peut-être pas un truc sur lequel j'ai envie de passer euh, des semaines ou des mois à lire un, ce bouquin là parce que finalement il y a pas mal de choses aussi, ceux qui ont des livres de développement personnel ils savent de quoi je parle c'est un livre de 600 pages parce que l'éditeur a dit il faut des gros pavés parce que nous on est sérieux donc du coup un livre de 600 pages où finalement l'idée elle tire en 40 qu'il faut aller piocher un peu à l'intérieur donc du coup, c'est de se dire, est-ce que je suis vraiment prêt à me taper un truc immense alors que je pourrais me taper un petit résumé ou un livre audio qui serait plus simple Donc du coup, vous allez vous rendre compte que finalement, il y a des tâches que bah, du coup, elles n'ont plus vraiment de sens. Soit parce que vous pensez finalement ne pas pouvoir les faire, vous êtes peut-être trop surestimé ou que tout simplement, elles ne vous intéressent plus. Donc dans tous les cas, ce que je vous conseille pour essayer de vous toujours rester maître de cette petite to to list c'est d'essayer d'avoir un ratio nouvelle tâche, tâche accomplie qui dépasse pas deux c'est-à-dire en gros, donc c'est vraiment avec des gros guillemets, c'est un truc un peu arbitraire, à vous de l'adapter pour vous, il n'y a pas plus de deux nouvelles tâches pour une accomplie. C'est vraiment essayer de mettre un minimum de discipline, parce que si vous ne me mettez pas en mode « à chaque fois que j'en rajoute, il faut que j'en enlève », là, ça plus ou moins, ça vous force à avancer pour étendre votre liste. Mais sinon, en fait, sinon vous êtes condamné à avoir votre to-do list qui va s'étendre aussi loin que les décimales de pi. Pour rappel, si vous n'êtes pas matheux, il n'y a pas de fin aux décimales de pi. Donc du coup, c'est vraiment de se dire ça, c'est essayer quand même de vous mettre une petite discipline pour, au fur et à mesure, vous rajouter des tâches, bah, finalement en enlever. Sinon, bah, c'est euh, une autre manière, encore plus vicieuse de procrastiner. Maintenant, donc, là, ça c'était la première méthode qui était plus de libérer un peu l'esprit. Donc maintenant, passons à la deuxième utilisation. Donc la to-do list, elle a aussi une autre fonction que simplement d'éviter à votre cerveau de stresser d'oublier. C'est aussi justement d'être là quand il oublie. Je vais vous donner un exemple. On a tous eu un jour, sous la douche, en promenant le chien, en démarrant les choux, couché dans son lit, en discutant avec des amis ou en mangeant, une idée. Une idée tellement novatrice et révolutionnaire qu'elle changerait durablement la face du monde. Une idée si lucrative, simple et efficace que nous serions devenus millionnaires avant la fin de l'année. Une idée tellement géniale que vous vous flagellez de ne pas l'avoir eue plus tôt. Une idée tellement extraordinaire que désormais elle restera gravée à jamais dans votre mémoire. Une idée que vous avez oublié une minute, une heure ou un jour plus tard. Une idée que vous n'avez plus jamais ni réussi ni à vous souvenir et qui est perdue à jamais dans les limbes de votre subconscient. Alors oui, ça nous est tous déjà arrivé. Pourquoi dans ces moments-là, un peu, quand on promène le chien ou autre, c'est une autre histoire, mais encore une fois, dites-moi en commentaire ou sur la page Facebook si vous voulez que je vous la raconte, on en reparlera un de ces quatre. Mais en fait, ce qu'il faut retenir de cette petite histoire, c'est que ça nous est arrivé et que cette idée si brillante soit-elle, elle a été perdue à jamais. Et c'est là que la seconde utilisation de la to-to-list, elle rentre en jeu. Parce que dès l'instant où cette idée, elle se concrétise, où elle vous apparaît, notez-la. Notez-la le plus vite possible et sur n'importe quoi. Une feuille, un post-it, un smartphone, un bloc de marbre, peu importe. Parce qu'en fait, l'idée, c'est juste de noter. C'est juste de, voilà, de garder une trace. Mais attention, juste noter l'idée, ça peut ne pas suffire. Si Steve Jobs, il avait juste marqué Macintosh, il aurait peut-être cru que son idée de génie, c'était de monter une entreprise de vente de whisky écossais. Parce que, dites-vous que finalement, l'oubli, il emportera l'idée de votre cerveau. Et du coup, il faut qu'elle soit, faut que la note que vous allez laisser, elle soit suffisamment explicite pour que n'importe qui puisse la comprendre. Même, voilà, écrivez-la comme si vous essayiez de la faire passer à quelqu'un d'autre. C'était un peu genre ce que vous léguiez à vos héritiers. Parce que il est possible aussi que votre cerveau n'ait pas complètement tout oublié, qu'il lui reste encore quand même des traces. Donc, à la rigueur, pour lui, ce sera même plus facile s'il lui reste des traces, si c'est suffisamment large, si c'est une zone suffisamment éclairée, si c'est un, une idée qui est assez étoffée. Ce sera pour, plus facile pour lui de s'en souvenir. Et même s'il ne se s'en souvient plus du tout, bah, du coup, vous aurez gardé votre idée. Parce que plus ou moins, vous la, vous la serez expliquée à vous-même. Je sais, ça fait... Moi, j'y vois un peu une... Comment une forme de voyage dans le temps. En gros, vous laissez un message à votre vous du futur. Mais euh, voilà, c'est un peu l'idée. Et d'ailleurs, là, vous pourriez me dire, ouais, mais non, mais... Ça, c'est pour les gens qui ont Alzheimer ou pour les petits vieux. Moi, ça va, je me souviens de tout. Bah, je vous dirais de ne pas être trop optimiste dans le, la mémoire de votre cerveau parce qu'il a déjà laissé passer suffisamment d'idées géniales pour vous prouver que finalement, vous pouvez avoir une demi-confiance dans sa mémoire. Donc Finalement, le but de l'utilisation de cette seconde méthode de la to-do list, c'est juste de vous permettre d'être beaucoup plus efficace que vous le pensez. En effet, comme je vous l'ai dit, y a des, les, on a tous des idées qui popent un peu de manière random. Qui les fait sortir de nulle part, et donc du coup ça vous rend plus productif parce que ça vous permet justement de capter ces idées avant qu'elles disparaissent, qu'elles par l'oubli. Donc du coup ça vous permet de mettre à profit toutes ces idées que votre cerveau fait naître plutôt que d'essayer de, de vous mettre devant une feuille blanche et de créer de toutes pièces après une profonde et intense réflexion cette idée. Ça on sait bien que c'est un mythe, jamais personne n'a eu des idées comme ça, ça nous apparaît tous voilà, des moments complètement incongrus, mais il faut pouvoir les noter, il faut pouvoir se les rappeler pour que. Quand on se concentre et qu'on réfléchit, on puisse réfléchir sur l'idée et pas sur le fait qu'elle va apparaître d'un coup comme ça. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut donc dire sur cette to-do list et On peut dire que c'est un outil génial pour toute personne qui désire être davantage maître de son temps. Et ça tombe bien parce que c'est un petit peu le sujet du podcast. Donc là, pour faire juste un petit rappel des nombreux avantages qu'il y a, où je sais, ça va faire très vendeur de tapis, mais finalement, je vous ai juste démontré ces avantages-là. Là, là c'est juste un, un résumé. Donc, ça diminue la charge mentale pour se concentrer sur l'instant présent. Ça lutte contre le processus d'oubli du cerveau, ça fait baisser le stress de l'oubli, ça met à profit les idées géniales que le cerveau y produit de manière complètement random, ça permet d'organiser visuellement ses tâches et de voir tout aussi visuellement le travail abattu, voilà comment on évolue. Bref, avec autant d'avantages, pas étonnant que la to-do elle soit au développement personnel, ce que Zeus est à l'Olympe. Mais, mais si tout comme Zeus qui possède un rival fratricide qui est Hadès, la to-do list elle possède un rival un unique ennemi qui est sa faiblesse et sa limite. Une petite règle de 5 mots qui met à mal le titan et qui en fait un colosse au pied d'argile. Est-ce que je fais un teasing de fou Oui. Est-ce que je culpabilise Pas du tout. Du coup, vous saurez absolument tout sur ce nouveau venu, cette faille ultime de la si glorieuse et si orgueilleuse To Do List, non pas la semaine prochaine, mais dans deux semaines, dans l'épisode 56. On vous accompagne quand même un épisode la semaine prochaine, mais voilà, comme j'ai aucun scrupule et que j'ai fait un teasing de fou, je vais vous laisser patienter deux petites semaines. D'ici là, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ah, et si, une dernière chose, j'ai oublié, j'ai publié un petit article, donc vraiment tout petit, il se lit en 4-5 minutes, sur la, la vie de Vilfredo Pareto, donc qui a donné son nom à la célèbre loi de Pareto. Si vous ne voyez pas de quoi je parle, ou que vous avez que j'en parle, ne vous inquiétez pas, je vais en parler, parce que ça fait partie des 12 lois de la gestion du temps. Donc voilà, c'est vraiment une toute petite bio, un peu, pour savoir d'où ça vient donc pour y accéder c'est très simple vous cliquez juste sur le premier lien qui est sous l'épisode dans les notes de l'épisode et si ce concept voilà, de petite bio il vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir et si ça vous plaît pas, et ben raison encore plus pour me le dire, pour me le faire savoir bref, voilà c'était la petite info du jour, moi je vous dis bonne journée et à la semaine prochaine, ciao